0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Así viene el Señor, oyentes de Radio María... ...la fuerza de la esperanza... ...en estos tiempos de reclusión... ...el asomarse a los micrófonos de Radio María... ...es como abrir las ventanas de tantos hogares... ...o lugares, por donde nuestros oyentes... ...tienen a bien sintonizar con esta radio... ...es un gozo inestimable... ...el que estando como estamos todos recluidos en nuestros hogares... ...podamos seguir haciendo la programación de nuestra querida emisora. Gracias de corazón a todos los que hacéis cada día este milagro... ...de que esta Radio de la Virgen siga acompañando nuestros días y noches. Estamos viviendo unos días jamás pensados y menos vividos... ...de paralizar el mundo por este pequeño enemigo invisible... ...pero que tanto dolor y muerte está dejando a su paso por la mayor parte de los países del mundo. El dolor compartido es menor dolor, pero en estas circunstancias no podemos tener ni siquiera el consuelo de una muestra de afecto con la gente que queremos. Un abrazo, un beso, un signo de ternura. Ni siquiera con los seres más queridos, cuando durante estos días les ha llegado la muerte. Eso sí que es añadir dolor al dolor. Creo... Que en momentos tan duros como estos, la providencia de Dios sacará. Es más, ya está sacando tantos bienes en gestos de generosidad y de entrega condicional por el bien de los demás. Y ya sabemos que donde hay caridad y amor, allí está Dios. Decía Don Dino Torrellani que las circunstancias son las mensajeras de la voluntad de Dios. Por eso creo que no es perder el tiempo, saber leer entre líneas, y captar lo que el Señor quiere decirnos en estos momentos de dolor, de tanto dolor, de muerte, de miedo, como tenemos en nuestro entorno. ¿Acaso nos decimos todos, una y mil veces, aquel refrán, Dios sabe escribir derecho con renglones torcidos, o aquel otro, Dios aprieta, pero no ahoga. Quiero quedarme con las palabras de Jesús. No tengáis miedo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El miedo es humano tenerlo. Basta que no nos paralice. Me gustaron mucho las palabras del Papa Francisco en la plaza de San Pedro el pasado viernes, comentando el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, el episodio de Jesús en la barca dormido, que al ver los discípulos que estaban para hundirse, despertaron al Señor con estas palabras. ¿No te importa que nos hundamos? Seguramente que muchos en estos tiempos pueden hacer las mismas preguntas si Dios está o no está con nosotros. Estamos seguros que la última palabra no la tendrá el virus, como tampoco la tuvo la muerte con Jesús. Confiemos en él. Convirtamos nuestros corazones a él. Sigamos esperando y confiando en él. Nuestros hermanos circenses y feriantes, como también las personas, están pasando un mal momento, un momento económico duro, un momento vital malo. Para analizar un poco su situación, vamos a tener con nosotros a un circense, don Justo Sacristán, y a un feriante, don Marcelino González. Para hablar sobre la situación de los, tra de los transportistas, tendremos también con nosotros en este programa a don Alberto, que es un empresario de Guerrero Bus. Con él tendremos una mirada a la triste situación y realidad con la cual están pasando nuestros hermanos conductores. No digo que nos hagan compañía porque les hemos preparado un programa alegre hasta las 7 de la mañana, sino porque de primera mano vamos a ver la situación real de nuestros hermanos circenses, feriantes y transportistas. Ya saben que para ponerse en contacto con este programa tenemos a su disposición un correo electrónico. Pueden tomar nota en camino, arroba, radiomaria.es. Hermanos, comenzamos. Bueno, pues después de escuchar esta canción tan bonita sobre el circo y la alegría y la fiesta que comporta esta profesión tan hermosa de llevar alegría y fiesta y bienestar a grandes y pequeños de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pues no estamos, o lo que decíamos cuando que de pequeños eh, íbamos con esas gracias a nuestra madre y, y aquel ambiente, estaba por otro la verdad, se nos decía, no está tan horno para partirles. Pues es verdad, no es al horno para pasteles entre el ambiente circense o feriante, pero ningún ambiente. ¿Qué ambiente está bien hoy? ¿Quién está bien? ¿Quién tiene su trabajo asegurado? ¿Quién tiene eh, un futuro gozoso y, y, y diáfano porque se le abre un mundo lleno de colores? Creo que el gris, oscuro, quizás sea lo, el color que más se lleva en esos días. Pero tenemos que levantar los ánimos y analizar la realidad Nos significa ni negarla, ni ignorarla. Sencillamente la realidad es la que es. Solamente que para eso estamos las personas un poco valientes y con futuro que no nos dejamos vencer por ellas, sino que sacamos fuerzas donde no las tenemos y seguimos mirando adelante. Yo creo que los hermanos sirpenses están pasando, como os digo, como otras categorías, un mal momento, un malísimo momento, pero ciertamente son de raza que se sabe renovar constantemente y sé que van a salir airosos, de esta prueba no pequeña. Por ello, para estar con nosotros, como os decía antes, tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro hermano Justo Sacristán del circo Holiday. Hermano Justo, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, primero, como nuestros oyentes no nos ven, y a nosotros tampoco, ¿dónde estáis exactamente ahora? Pues nosotros estamos exactamente en la localidad riojana de Calahorra. La Orra, en la Rioja, buena tierra, ¿verdad? Y claro, esto sí que los circos, no sois vosotros, ni ni ni, ni el otro ni el más allá, sino todos los circos, por órdenes mayores, os han, a uno les han mandado desmontar, a otro, no lo sé. Yo sé que algunos tienen la carpa eh, recogida, vosotros no tengo ni idea si la tenéis recogida o no. Sí,
2: recogida, recogida.
1: Claro, recogida, claro, sí, es un. O sea, y está bien, porque también es verdad que los vientos y las cosas encima de una desgracia que venga la otra que nos haga daño. Entonces, eh, digo que el momento es duro, durísimo para el mundo circense, que no está creado para, para estos momentos, sino todo lo contrario, no para cuando llega un pueblo, cuando llega una ciudad, por pues, ser motivo de fiesta, motivo de, de distracciones, y, el, y, y no que seamos nosotros los actores, digamos un poco secundarios, sino los actores principales. Eh, ¿Qué tal si lleva esta situación que nos, os está tocando vivir en estos días?
2: Pues mal, no mal, porque además nosotros somos gente dinámica, gente divertida, gente que no nos gusta estar en nuestro en nuestro lugar de, de vivienda, no estamos siempre montando, transportando, poniendo carteles y imagínense ahora pues confinados en una caravana de, de 60, 60 metros cuadrados, ¿no? Pues es muy duro, muy duro, y además para gente como nosotros, que ya te digo que estamos todo el día en la calle luchando para el día de mañana.
1: Claro, porque dicen, bueno, nos recluimos en casa, las gentes tampoco nos quedan pasando bien vienen unas casas, sobre todo los que tienen niños en mi casa y en diez, que, que pues Fíjate tú, con la gana que tienen de saltar y de, y de correr como para tenerse allí metidos, ¿verdad? Pero normalmente pues están viviendo en, la, en el pueblo normal, con los vecinos normales. digo bueno, Pero un circense donde les ha cogido a vosotros y a los otros en un sitio donde pues hombre, raíces, raíces, familiares no tenemos ninguno, es un pueblo desconocido, por lo cual no es como en otro sitio y vecina que pues si ya te puede dar la mano a una vecina. Digo que estar en un en un mundo así, de, no digo desconocido porque sino el circo Holiday, en este caso La Rioja, sois más que conocidos, pero no hablamos solamente de vuestro circo, sino de cualquier circo, ¿verdad? Que les ha tocado, no les ha tocado y, y no conocen prácticamente a nadie, ¿no? Es una realidad bien dura. ¿Cómo os hacéis presentes en las autoridades o en la vecindad?
2: Bueno, os hacemos presentes. Nosotros íbamos a ver instalado aquí el circo y, claro, llegamos el día 8, llegamos con los vehículos a instalar el día 9 el ayuntamiento nos autorizó el montaje, pero nos dijeron que no iban a ser posibles las actuaciones a cuenta del coronavirus, entonces no instalamos y pues nos limitaron una zona aquí para poder dejar todos los vehículos aparcados y aquí estamos. La verdad es que relación no tenemos relación con nadie, con ningún vecino, porque como no nos dejan salir de las, de las viviendas, pues aquí estamos. Lo único que hace es eh, a través del ayuntamiento que nos traen menús diarios para poder comer al mediodía y a través de caritas que nos han abastecido alimentos para poder hacer los desayunos y las cenas. Pero como bien te digo, no salimos. O sea, yo creo que la gente de Calahorra es que ni siquiera sabe de que se iba a estar el circo, puesto que todavía no nos habían dado, no habíamos puesto los,
1: los carteles de, de las funciones. ¿Se veía venir esto o, 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 o nos ha sorprendido a todos? Porque a mí también me ha sorprendido. Quiere decir que cuando yo estaba en Madrid y me dicen que parece ser que van a dar un, pues, pues, un poco, es más, yo venía en el coche me lo digo, digo, dime exactamente qué es lo que quieren hacer, ¿no? Bueno, claro, quiere decir que a mí me pilló una en sorpresa en, en, en el viaje, caminando de Madrid hacia Palencia, y, y pero tampoco sabía el alcance que podía tener este pararnos. ¿Vosotros teníais idea al menos a qué, nos, a qué nos enfrentábamos o no? Pues no, la verdad es que no, la verdad que yo la semana
2: anterior a venir a Calahorra de Montes y con Corella pasé a Calahorra y venía pues, pues como siempre ¿no? a de hecho, había instalado ya los camiones y había instalado la carpa para montaje como si sería montaje normal. no Había ubicado todo en su sitio y tuve que recoger todo porque me pilló de sopetón. vino los municipales diciéndonos eso, que podíamos instalar, pero que de momento la, la licencia de apertura no nos le va a dar por el tema del coronavirus. O sea que digo, bueno, pues llamo al, al próximo pueblo que era Miranda de Ebro y me voy para Miranda de Ebro. Llamé a Miranda de Ebro y me dijeron lo mismo. O sea que nos ha pillado colapso total, o sea, aquí
1: te pillo, aquí te mato Y lo malo no está eso, querido Justo, lo malo es que nos ha pillado a todos por sorpresa y sin saber ni hasta cuándo podemos levantar anclas Sí, sí, es así, además eh, el circo es un negocio como
2: muchos de los que antes que es al día a día no nosotros trabamos, trabajamos al día de taquillas, o sea, si no hay ingresos no hay forma de, 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 de abarcar los gastos que hay, ¿no? Y nos ha pillado de sorpresa, pues sí, nos vamos, pero de sorpresa a sorpresa. Y no es que el circo sea un negocio que dice, bueno, tengo un dinero ahorrado aquí, que me puedo permitir el lujo de estar parado? Pues por desgracia no, como bien te digo, trabajamos día al día y a ver, esperemos que esto no tarde mucho, porque si no puede ser la ruina de muchos, de muchos artistas y de muchos circenses en España.
1: Pero en este caso no solamente de los circenses y circos, Sino, mirando con algunos de la feria, también me dijeron, don José, esto se ha terminado en varios meses. Quiere decir que quizás todos vamos a ciegas, ¿eh? porque aquí no está el profeta que tiene la luz divina para sabernos dónde vamos a ir. Es un decir, ¿no? Porque como vemos un poco un muro al a horizonte, y nos dijeron quince días, ahora otros 15 ya hablan ya hasta mayo. Quiere decir que ya quién tiene razón, quién maneja los hilos. Yo no, tú tampoco, estamos a lo que nos dicen los demás, pero cuando tú miras a tu entorno, ves tu cartera, la tienes vacía y, y necesito el dinero para seguir viviendo, pues pues la oscuridad se hace más oscura. Y sí,
2: ya no es para sobreviviendo, ya es que el que tiene poco, por ejemplo a mí, eh, al día de ayer me han pasado los seguros sociales y me han pasado los autónomos. O sea Quiere decir que el poco dinero que tenía en el banco ya no lo tengo. El día que esto levante la esta de alarma eh, yo me tendré que, que menear. Y si no tengo dinero, ¿cómo meneo? ¿Cómo traslado los camiones? ¿Cómo hago la publicidad? ¿Cómo? O sea, es que es, va a ser un poco, un poco difícil. Y el tema nuestro, malo, pues de lo malo malo vamos trabajando al día a día. Yo creo que más complicado es el tema de los feriantes, que para ellos empezaban ahora la, la época fuerte después de estar todo el invierno parado y esta gente, pues el dinero que tenían prácticamente ahorrado se la han gastado estando parados en sus casas, porque ellos se no,
1: estaban a, a la época. No tienen más, de hecho, después voy a hablar también con el buferiante, después de ti. es De verdad, no tenemos palabras, porque es que el mundo del circo en sí mismo ya por sí mismo tiene un gasto. Pero si encima tú yes a los políticos en estos días, oyes, cuando anuncian estas cosas, y madre mía, hablan de millones como nosotros, de, 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 de qué sé yo. Como si quedan del cielo, ¿no? ¿Cuántos millones? ¿Eh? Oh, God, oh oh, Eso, pues alguno me toca a mí, ¿no? A vosotros. Si ¿Sí? alguien nos ha dicho, oye, que, que, que no te preocupes, que aquí estoy yo...
2: Pues la verdad es que no, y no, además que nos ha sorprendido mucho porque da la casualidad que antes en cualquier momento ponía la televisión y todo el mundo, en el Parlamento, en, en, el, en, en cosa de televisión, o sea, en, en, en salvame de luz, no sé qué, rara la palabra que no se oía circo 20 o 30 veces diaria. Da la casualidad que ahora con el tema del coronavirus no he oído ni una sola vez la palabra de hay que apoyar
1: al circo o hay que ayudar al circo. Qué casualidad
2: más grande también. Sí, pero
1: muchas veces la palabra circo la usan y se usan desgraciadamente, en un sentido peyorativo. ¿eh? Se va a convertir en un circo, esto es un circo, como al final determinamos con... Que si es así usada en ese sentido, mejor que no se use la palabra circo. Pero es verdad que a las campanas de fiesta todos arriman y a las campanas de muerto preguntamos quién es el que va en la caja, ¿verdad? Eh, uh -huh. No lo sé. Yo justo la, la verdad es que no eres tú el, el caso, ¿sabes? Tú también sabes que estamos enterados un poco de cómo van nuestros hermanos circenses. Y tener esperanza es, nos alimenta, porque si perdemos la esperanza, adiós, mil buenas, ¿no? Pero qué duro se hace la esperanza cuando no la vemos, que, que, que al menos que está caminando ¿no? hacia nosotros. Porque es que te digo, padre, que vamos de oscuridad a tinieblas. Sí, sí, así es. Esta gente dice que el pico ya está ahí, que el pico ya está ahí, pero yo, cada claro, vez que tengo
2: la televisión, pues por desgracia hay más contagiados, hay más muertos, y yo no veo que el pico esté llegando a ningún lado, ni veo que esto sea para 15 o 20 días, como decían. Eso, como bien
1: decía usted, mayo, junio, julio, veremos a ver, Dios, cuándo. Claro, pero es que incluso en el momento que digan, bueno, pues esto ha pasado, ya abrimos las puertas y ventanas, salimos a, a, a la calle. Habrá muchas ya, empresas claro, es, que hagan, es, es, hagan un esfuerzo enorme ¿eh? para levantarse, pero es decir, más todavía porque de, de, hay cosas que, que las personas no podemos pasar de ellas pero de, de ir a un circo a divertirme sí que puedo pasar de ellas si el dinero es poco o, o lo necesito para otras cosas. Es decir, que el circo y la feria os va a costar un poco más todavía ser si populares como la habéis sido hasta ahora. Sí, sí, nosotros,
2: además yo lo tenía bien claro cuando esto se cerró el día 9 yo ya dije que han sido los primeros en las cosas encerradas y el circo y va a ser las últimas cosas que lo no van a dejar abrir. Y después de dejar abrir, eh, va a costar mucho remontar, como bien dices, porque, claro, la economía en sí se va a quedar muy, muy dolida y nadie se va a poder permitir el lujo, muchas de la gente no se va a permitir el lujo de poder entrar a un circo. Y menos cuando es un espectáculo, no hay aglomeración de gente, ¿no? Nosotros lucharemos por salir, lucharemos por bajar los precios para que el público pueda seguir acudiendo a, a ver el espectáculo, pero sí que es cierto que nos va a costar mucho salir.
1: hoy en este estado de cosas los artistas que tienen más bien un número por ejemplo tus hijos no el, el John eh, que tiene un, un número muy 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 de estar adiestrado sigue haciendo pruebas sigue entrenando sigue haciendo muy hacer eso o muy no,
2: pues el problema es que no, porque como bien te he dicho, las instalaciones están todas desinstaladas y, y cuando no dejan salir de las caravanas, no dejan hacer nada, pues es que tampoco se pueden hacer ensayos, ni se puede hacer nada. Y sí, que vale, con los números están muy logrado y están muy hechos, pero si hay que estar aquí un mes, dos meses, tres, cuatro meses, pues al final son números que si no practicas, bueno. eh, se van a ver abajo.
1: Y claro, hay, 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 salir... hay, número, hay números y como no les tengas eh, en el ejercicio con, con, Yo no creo que o sea, si son, son arriesgados, y son difíciles, entonces no se pueden improvisar si el cuerpo se ha quedado un poco atrás. Claro, así es. No lo sé. Oye, de todas maneras, yo creo que tenemos una suerte de tener el circo reunidos, a lo cual formas parte tú de la directiva. Eh, uh -huh. Yo creo que es ahí donde hay que luchar. Yo creo que una persona, uno por uno, eh, no sumamos. Yo creo que hay que sumar cuando uno más uno nos reunimos y nos juntamos para hacer mirar las cuentas, no sacar las cuentas. Yo creo que habrá que luchar, habrá que mirar un poco si todos esos millones que han anunciado, porque han anunciado, parece que los, les, les regalaban los millones, chico. Cada vez que ha aparecido el presidente alguno, pues, ¿cuánto dinero, no? ¿O tú no te has asustado de tantos millones? ¿Sí? No, más si es que no
2: sé cuánta más de millones millones de euros que van a dar y estas cálculos cálculos si dan a cada español dan un millón de euros ya de por sí le dan una mano a cada español medio euros todavía sea, le son un
1: montón de millones para repartir entre ellos es que pues de millones, no te a decir como, a... como como si es verdad que hay tantos millones pues vamos a ponernos a la fila es más, a ahí, en España
2: hay 61 millones de habitantes y no sé cuánto van a dar pues, pues si tocamos a un millón millones y medio a cada español
1: pues yo o creo que, que... No sé no sé. En justo en cinco reunidos habrá que luchar, habrá que insistir, y yo no digo que nos conformemos con las migajas, sino con la dignidad que el trabajo circense tiene y le corresponde, porque no somos la basura del mundo. El circense es una persona llena de dignidad, que gana su, su pan con un trabajo... Muy arriesgado, muy de estar a la intemperie, pero con mucha dignidad y con mucha dedicación, con lo cual no somos la basura del mundo ni el estércol del mundo. So, estamos colaborando con nuestras posibilidades al bien común de la sociedad, que es hacer lo que mejor sabemos, que es darles, hacerles partícipes de nuestra arte, de nuestra fiesta, de nuestra alegría, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Vale. Sí, gracias. Muy bien, así Muy bien. Pues venga, justo que te doy un abrazo. Salúdeme toda la, la familia, gran familia de Circo Holiday, y al menos que estamos con vosotros en estos momentos duros. ¿Vale? Muy bien, igualmente.
0: Venga, un
1: abrazo, hermano.
0: Venga, padre.
1: Seguimos, pues, hermanos, nuestro programa en camino. Terminamos de escuchar a nuestro buen circense de Circo Holiday justo, y ya os decía que no solamente queremos ver el escaparate de la situación del mundo circense en estas circunstancias que estamos viviendo, sino también el otro mundo de, de la feria. Esas casetas, esos divertimentos que encontramos en cualquier ferial, el día que es nuestra fiesta patronal, nuestras grandes fiestas, cuando la gente nos vestimos de fiesta, toca las campanas mayores, pues después durante X días sabemos que tenemos en el ferial, o donde cada pueblo o ciudad tenga la costumbre de reunirse, ...para celebrar la fiesta con los niños, con los mayores... ...en las distintas eh, capacidades de diversión... ...que nos traen nuestros hermanos feriantes. Estamos pasando, ellos también están pasando... ...por un bache no pequeño... ...porque la fiesta parece que se ha parado... ...que la música no suena, que las luces no se encienden... ...y que los feriales están tristes, están tristes... ...como donde ciertas ciudades que ya tenían que estar... ...llenas de luces y de fiesta y os acercáis a ellas, vosotros sabéis dónde, pues encontraremos muerte y luto. Y no solamente esto, sino que ya no sabemos si es como una amenaza, porque jugamos ya a ser adivinos, nos dicen que ni las fiestas de mayo, ni las fiestas de abril, ni las fiestas de junio, que todo esto, bueno, mejor que no seamos catastróficos, vamos a ver dónde llegamos y vamos a ver cuando se abre la ventana y vemos la luz, pero ya empeñarnos en, en ver tinieblas, al, al, al horizonte me parece a mí que no es un buen, no dar ilusiones, pero tampoco quitarlas. Yo creo que es vamos a vivir el día al día, pero sin demasiado cortar Eso A mí no, yo soy persona que me, me oprime las tinieblas, prefiero un poco la luz. Y si es el amanecer donde sabemos que se va abriendo el día, todavía mejor. Y para hablar de este mundillo, no pequeño, porque hay muchísimas familias que su forma de vida es, la feria, son los feriantes, son los que llevan las atracciones a nuestros pueblos, incluso, ¿por qué no?, un sabroso churro o, o, o un bocadillo que nos sirve bien cuando estamos en un ferial. Eh, querido Marcelino, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Es un placer volver a ir a nuestro capellán de periodístico, Padre José, aquí estamos. Oye, ¿qué, qué momento más duro,
1: ¿verdad? Qué momento más duro. ¿Quién iba a imaginar esto?
0: Pues la verdad es que sí, que es un momento durísimo para toda España, para un montón de gente que lo está pasando mal. Es nuestro primer recuerdo para ellos, para todos estos hermanos que hemos perdido, que es, que, es, que es lo peor que nos podía pasar, yo creo, a la mayoría de nosotros. Pero bueno, los que estamos aquí, seguimos aquí confinados en casa. Y yo de lo que te quería hablar era de nuestro gremio, nuestro gremio de, de, de ferias. Con circos creo que ya has hablado antes, con Justo. Sí, por
1: eso te digo del circo, ya hemos entonces, hablado con
0: Justo. Nosotros, yo te voy a hablar un poquito de, de, de mis compañeros, para ver si alguien que nos esté escuchando, que empiecen a, a adherirse a un manifiesto que hemos hecho los feriantes, para todos aquellos eh, feriantes y para todos aquellos trabajadores que trabajan para las ferias y como son simpatizantes, o a todos simplemente que les guste la feria, para ver si alguna vez el Gobierno se acuerda de este pequeño pero gran colectivo que es la feria, el mundo de la feria. Hay que tener en cuenta que ahora mismo, Padre José, la mayoría de nosotros estamos recluidos, nuestras atracciones guardadas. Nos vamos a pasar, según nos están diciendo, casi un año sabático, porque claro, lo nuestro empezaba ahora en marzo, pero se acaba en septiembre. Claro, pero temporada. Marcelino, a mí
1: lo que me asusta es eso, que jugemos a profetas. Es verdad que lo vemos todo muy oscuro, pero vamos a ir hacia sí. la luz,
0: venga. Que lo ojalá, vamos a ojalá, ojalá eh, mira, yo no hago nada más que acordarme de que hoy deberíamos de estar eh, abriendo el ferial del de, de Sudario aquí en Valladolid y, 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 y ojalá dentro de un mes y medio podamos estar inaugurando cualquier otro ferial que se inauguren muchos en España y que el, el, podamos salir sin miedo otra vez a la calle y que, y, y, y que, que nos devuelvan nuestras vidas. Porque prácticamente hemos perdido mucho de ellas. Y que, y que sobre todo estos políticos que tenemos se acuerden de este pequeño grupo, de, de este colectivo de feriantes que, que lo tienen, y mal ¿no? si no se van a acordar de ellos. ¿eh? Desde la forma que, que tenemos. Marcelino,
1: que es esencial sí. para nuestras fiestas, ¿eh? que no vamos a pedir limosna no, o pedir permiso humillados, porque existimos. Es un, es, un, es un gremio de personas. Muy principal, muy esencial en las piezas de nuestro pueblo. Tú imagínate las piezas de una ciudad que no haya feriantes ni circos.
0: Pues, pues no, no quiero ni imaginármelo, o sea, no, no, pues por no, es imaginación. O sea, porque unas ferias no son ferias si no hay si si no no hay sino hay feria, o sea, unas fiestas de cualquier población de España, pequeña, mediana o grande, sin un parque de atracción de feria. Realmente no son las fiestas. Eh, hoy en día se hacen bastantes algunas cosas más, hacen conciertos, algunas cosas más, pero no hay que echar la vista muy atrás cuando solo éramos nosotros los que llevábamos esa fiesta a cada capital. La alegría la transportamos y la seguimos transportando nosotros. Somos los que acudimos a esas fiestas a dar alegría e ilusión a todos los chiquillos, eh, a, nuestros, a, a nuestros mayores. Entonces, es, es, tenemos que seguir ahí, está claro. Pero también es verdad, Padre, que nos tienen que echar una mano. Eh, si no, el 50% de los nuestros pueden desaparecer. Con ese
1: manifiesto, ¿qué es lo que queréis hacer? ¿Y dónde queréis tocar? ¿A qué puerta queréis llamar? Hecho un
0: manifiesto que le hemos firmado las mayorías de las asociaciones de España. Eh, es un manifiesto que están corriendo de teléfono en teléfono y si hay alguien por ahí que le quiera que se ponga en contacto con el periante que conozca o con la asociación de, de su provincia, que tendrá el número de ella y rápidamente se le enviarán para mandar un conjunto conjuntamente toda España manifiesta al gobierno para que se acuerde del periante y de la problemática que tenemos. Aquí precisamente esta mañana ya se le han lanzado dos preguntas al señor alcalde de Galicia, a Oscar Puente, para que tenga en cuenta que, claro, todas esas ferias que no vamos a hacer y que están pagadas, que las hemos pagado ya, que se supone que teníamos que hacer, por lo menos se nos devuelva. Y que las próximas que se vayan a hacer, que nos rebajen un poco el baremo para poder sufrir, sufrir, sufragar un poco los ...esos gastos que vamos a tener... ...porque hoy en día estamos parados... ...pero nuestros gastos siguen... ...día a día, cada mes a mes... ...nuestros pagos siguen igual... ...las letras caen, los recibos siguen... Eh, ...nuestros autónomos siguen cayendo... ...o sea, pero no tenemos ningún ingreso... ...es que nuestros ingresos son desde hace... ...casi ocho meses cero... ...desde que lo dejamos el año pasado en octubre... ...prácticamente no hemos ingresado dinero... ...y los gastos han seguido todo el invierno... ...ahora aquí vamos a empezar la temporada... ...ha sucedido esto... Entonces, necesitamos que nuestros políticos se acuerden de, de este gremio, que, que, que por regla general eh, siempre hemos, nunca hemos pedido nada, nunca nos han dado nada, pero nunca se han acordado de nosotros. Bueno, sí que se acuerdan de vosotros, para usar el ferial siempre va con la bandeja por delante. Sí, claro, claro. claro para eso sí, siempre hemos sido buenos. Siempre hemos contribuido en todas las fiestas de todas las capitales. A, a, a sufragar esos gastos que conlleva la fiesta y nunca nos hemos quitado de ello por eso ahora es el momento precisamente de que se nos devuelva algo de esas aportaciones y que se nos tenga en cuenta que realmente nuestros bolsillos de la mayoría de mis compañeros no van a estar preparados para soportar esos gastos
1: Oye Marcelino si alguno de nuestros oyentes quisiera
0: firmar este
1: manifiesto eh, ¿tienes un número alguna cosa que de concreto de dar o,
0: o no? No, simplemente cualquier, cualquier, a cualquier asociación que se dirijan o a cualquier página de Internet que se dirijan, que pongan feriantes, asociaciones de feriantes, ahí ahí le tienen expuesto. Simplemente bueno, hay que o... el manifiesto y firmarle electrónicamente. Eh, yo le firmo ya tu DNI y tu, y tu email y a partir de ahí le has firmado el manifiesto. Creo que se están recogiendo ya bastantes, pero contra más seamos, mejor todavía.
1: claro bueno. Sí, sí, no, no os podemos dejar en... El... En, digamos en el suelo, en la cuneta o ignorados ahí, aparcados de nuestra, de nuestra fiesta, porque os necesitamos, pero os necesitamos con la dignidad de personas que saben ganarse el pan con con su tesón, con su esfuerzo y, y, y con su constancia, porque madre mía, cuando los demás sí. se divierten vosotros trabajáis, y ojalá que trabajéis mucho, porque cuando hay una bueno. feria y habéis trabajado mucho, no solamente que no os enfadáis, sino que os alegráis, ¿no?,
0: nos alegramos muchísimo de trabajar, eh, además de que trabajamos cuando nadie quiere trabajar, como yo digo, cuando los demás descansan, nosotros trabajamos, pero pero esto ha sido así siempre, es lo que nosotros hemos elegido, es lo que nos ha gustado y es lo que por otro lo hemos disfrutado padre, o sea que eh, nos alegra mucho seguir poder seguir trabajando mucho contra más mejor.
1: Pues yo lo que quería traer hoy en este programa el, el, el mundo del circo, la situación que se encuentra hoy, pero también hacer que a nuestros en oyentes el mundo de la feria, que sois muchísimos los feriantes que estáis ahora mismo parados, porque es cuando ya habíais invernado y comenzabais a, a, a ganar algún liderillo con las primeras fiestas que salen en marzo-abril, y ya después de, de ahora ya, pues, todo el tiempo tiene fiestas en los pueblos? Pues esas fiestas que seguramente que todas van a ir una, una tras otra suspendiéndose o las más fiestas de mi pueblo que son ahora en el en mayo, encima que iba a ser yo el, el pregonero
0: ¿Y a las fiestas, mira por dónde, pueden suspender a Suspenderán, sí. sí casi, eh, casi, porque... digamos, todavía tenemos algo de tiempo, lo que has dicho antes, vamos a intentar ser positivos, vamos a intentar quedarnos con la sonrisa y, y, y darle la ilusión todavía a esos pequeños que nos estén escuchando de que, de que si todo empieza a funcionar, eh, los feriantes estamos locos y dispuestos por, por, por llegar a esas ferias y llevar esa alegría y esa sonrisa que siempre hemos llevado.
1: Pues es lo que yo quería escuchar de tus labios y en tu persona ver reflejados a todos nuestros hermanos circenses por una parte, pero que de toda índole, por la otra. Así que querido Marcelino, gracias de corazón de haber asomado este programa en camino. Sabes que siempre tienes una ventana bien abierta y un corazón acogedor, ¿vale?
0: Vale, muchas gracias a este padre, muchas gracias.
1: Muchas gracias también por tu préstamo.
0: Venga, hasta luego.
1: No luego, más. Oración del circense y del feriante. Señor Jesús, amigo de grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense y de feriante que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz y a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, Señor, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, pierdo enseguida la sonrisa. Ayúdame a ser para todos un testigo del Evangelio, que la sonrisa y la alegría de los niños me animen, que las luces y las músicas del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino o en los recintos feriales, que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado y que tu voluntad, Señor, sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, Señora del viaje y de la alegría, protégenos. Amén. Seguimos nuestro programa en camino. Hemos escuchado a un representante de los circos de nuestra querida España. Hemos visto también el problema que tienen real, económico y, y, y de supervivencia nuestros hermanos feriantes. Y ahora, como la, el, la radio es magia y nos hace caminar de aquí para allá en, en una velocidad reojos, vamos a abrir un poco nuestra ventana al mundo del transporte de personas. El otro día habíamos hablado un poco del transporte de mercancías. Habíamos dado alabanza, ciertamente, al esfuerzo no pequeño que están haciendo nuestros hermanos camioneros para que no falte la mercancía, el, el alimento, las cosas en nuestros hogares, en nuestros supermercados, en nuestras tiendas. Pero junto a este movimiento de personas, ...de camioneros, que no todos, sino los que se dedican a estos sectores... ...está también el otro sector de transporte, pero transporte de personas... ...es decir, los transportes que tienen autocares al servicio del, del público. Como representante un poco de, de, de este mundillo... ...queríamos hablar en esta mañana con un buen amigo... ...Alberto es de la empresa eh, Guerrero Pus, aquí en la ciudad de Palencia nos une desde hace años mucha amistad, por lo cual digamos que somos en amigos que habla con otro amigo a través de, de la radio o para la radio. Querido Alberto, buenos días.
3: Buenos días, José.
1: ¿Qué tal? todo Bueno, pues hemos visto, ¿verdad?, crecer la, la empresa, salir con la ilusión de, de tu padre, de, de, los, de los tíos, de los primos que va subiendo, lo hemos visto subir, pero Alberto, con el corazón en la mano, ¿se podía imaginar uno, lejanamente,
3: el bate que estamos pasando. Pues hombre, la verdad es que no. Es una cosa que nos ha pillado muy de improviso y, y, de, y no, vamos, de ninguna manera podíamos llegar a imaginar es, esta situación eh, tan complicada y tan difícil. Porque es muy complicada y eso, y, y no, no sé, no, no nos lo podíamos imaginar ni por lo más remoto. Claro,
1: porque es que se nos dicen, mira, ahí se ha roto no sé qué, ha sucedido no sé cuánto, y vamos a estar parados 15 días, un mes. Bueno, pues te haces la mal, que ti, porque siempre hay cosas que hacer, siempre tienes proyectos, y digo, bueno, pues hazlo este mes. Pero es que estamos en esa situación en que estamos a oscuras.
3: Sí, sí, totalmente. Estamos en una situación de parón prácticamente total, nosotros eh, a día de hoy tenemos prácticamente toda la empresa parada. Lo único que realizamos son unos servicios mínimos pues para dar eh, cobertura a ciertas poblaciones de estas pequeñitas que van a, a la capital a comprar que la verdad que van prácticamente muy poca gente. pero bueno eh, hay, que, hay que hacer unos servicios mínimos establecidos por ley, y es realmente lo único que estamos haciendo. Esto en reducción, hemos, estamos dejando de hacer un 95% ¿eh? de lo que es el, el transporte, casi un 98, mejor dicho.
1: Claro, se han quedado en tierra los proyectos que teníais, por ejemplo, con motivo del de fin de curso de finales de, de febrero, marzo abril, ahora con la Semana sí, Santa... Sí, sí,
3: todos, todos los viajes. Nosotros somos una empresa pequeña relativamente y nos dedicamos mucho a hacer cobertura de, de, de estudiantes, de, de gente mayor, pero bueno, todo el tema de estudiantes, ya llevamos un tiempo que se lleva, lógicamente, cancelando todo y todos los viajes que te referías de fin de curso de, de estudiantes, pues todos han sido cancelados y, bueno y no sabemos hasta cuándo se levantará esta cancelación
1: el problema es, el problema está ahí que no sabemos hay un muro delante ¿eh? hay un muro claro y ese
3: hay, es el, hay, el tema hay ¿sí?
1: que esfuerza en ver que en ver ya el punto y caída pero por mucho que veamos el punto no vemos ni el punto ni el horizonte es, yo creo que estamos eh, en un problema no pequeño que no es solamente vuestro, porque detrás de vosotros pues, están las agencias, están los hoteles, está... es que es que
3: sí, si claro, está... No es, es el mundo, una el mundo... cosa con la otra. Claro, el mundo turístico es un punto que comprende muchas, muchos temas y sí, sí, estamos perjudicados todos. Y el problema que nosotros estamos viendo no es que ahora estemos parados estos mes dos meses o lo que sea. ...el estado durante... Digamos, lo que dura ...el estado de, de alarma... ...el problema es que después... que ...es el problema... ...también importante que vamos a ver... ...es que la gente... ...pues va a ser muy reacia... ...a empezar a viajar otra vez... ...como si no hubiera pasado nada.
1: Aparte que es que económicamente... ...saldremos tocados un poco todos, ¿eh?
3: Sí, bueno, yo hablo... ...no solo económicamente... ...sino simplemente por el miedo de decir... ...¿dónde voy yo ahora? Sobre todo la gente mayor a tener ciertos miedos y ciertas dudas y, y va a paralizar todo aún más o sea esto lo vamos a alargar después de que acabe el estado de alarma lo alargaremos no sé cuántos meses más espero que sean pocos pero vamos preveemos que van a ser que van a ser bastantes
1: yo no tengo ni idea porque de estas cosas ni, ni me he parado a pensarlo sino solamente eres los ojos y ves una realidad pero que no no lo has reflexionado ni lo has meditado ni, ni lo has analizado con, con frialdad, ¿no? Es eh, uh -huh. decir, así como el otro día veíamos que había gente porque se había comprado sus camiones, tenían sus ilusiones, ¿y por qué decimos los camiones que circulan? Los camiones circulan los que circulan, la mayoría están parados. Es decir, no claro, se que, sí. que los camiones están todos por ahí de vuelta. No, depende la lo que el transporte a esa gente, y eso lo agradecemos porque no se han parado en el sentido de parar para un servicio a los demás. Pero el camión le has comprado y le tienes que pagar. La gente que os habéis embargado en, en, en la aventura de, de transformar, de comprar, de crecer como empresa, comprando nuevos vehículos, me imagino que las letras os van
3: a seguir llegando igual. Igual, igual. Todos los. Este, eh, el, el recibo de autónomo nos llega igual. El, eh, las letras, evidentemente, los bancos te llegan igual. Esto que ha prometido el gobierno, pues sí, no nos ha llegado nada, no sé a los demás, pero vamos, a nosotros no nos ha llegado nada, de momento.
1: Decía con los periodistas, como, como, como han hablado de tantos millones que ponían sobre la mesa, digo, bueno, ponemos la mano, a ver si que hay algo. Yo no sí. tengo ni idea si y a vosotros os va a tocar alguno, si habéis ya mirado con vuestras asesorías si os corresponde o aunque sean las migas así que no tengo ni idea ¿no? o sea, ellos no, no decir que no lo sé sí. de momento
3: no vamos y de momento y me imagino eh, los bancos sí que es verdad que están concediendo créditos con mayor facilidad pero claro no so, eso no son las ayudas de, de, de les, del gobierno que nos estaba o que estaba diciendo vamos que iba a darlas a las empresas a nosotros eso no nos ha llegado nada
1: pues claro, los gastos van a seguir siendo gastos y los ingresos van a ser cero ingresos. Pero no solamente en vosotros, que en tantísimas empresas. Cero, sí, sí. no,
3: En este sector perjudica a, todo, a todas las empresas, a todas, al 100%. O sea, aquí no hay ninguna que se libre, porque ya digo que lo de los servicios mínimos encima, eh, que hay que hacerles, no, porque es una cosa que, bueno, pues en cierto modo hay que dar cobertura a esa a esa gente que no se puede desplazar y tenga necesidad de hacerlo, pero que encima nos están costando dinero, porque evidentemente ya de por sí son ruinosos, eh, si encima van pocos viajeros, pues más ruinoso todavía, pero bueno. Eh, no, no, complicado es, muy complicado todo.
1: Con lo cual se prevé que saldremos cuando salgamos, pero
3: con la economía en todos los órdenes bastante, bastante caidilla, ¿no? Sí, sí, muy tocada, muy tocada y ya veremos a ver lo que aguantamos, porque claro, esa es la segunda parte, porque luego, eh, después, repito, después de que acabe el estado de alarma, pues claro, volver a la normalidad en sectores como el nuestro es muy, muy difícil, muy complicado, muy complicado porque eso, la gente va a tener, durante cierto tiempo va a tener muchos miedos a viajar, a disfrutarse los viajes, que yo animo que después empiecen a hacerlo, pero claro… Es muy, muy en parte decirlo, pero luego la gente sé que, que se va a retraer muchísimo.
1: Oye, y en, en este caso se decía, es un decir, eh por ejemplo, del otro día se decía que he prohibido eh, despedir a, a personas o que, que hay que conservar el personal, que no sé qué, no sé cuánto. Yo lo veo bien, porque, porque hombre, las la personas tampoco las puedes tirar así como un trasto fuera. Pero digo, el que lo tiene que pagar y el que lo tiene. El, ¿El que tiene que también ver también con la seguridad de su empresa?
3: Sí, a ver, yo no veo mal esa postura de que porque nadie se aproveche de que esto y después despida a gente. Por eso pero digo. Yo, pero yo ahora repito, en mi sector, eh, cuando se levanta el estado de alarma, los sertes famosos que hemos presentado, que todavía no nos han contestado si están autorizados o no, ¿no? Eh, Claro, luego durante seis meses no puedes despedir a nadie. Pero es que yo esos seis meses, después de esto, preveo que no voy a tener trabajo para hacerlo. Entonces, que alguien nos explique cómo lo hacemos. Porque, claro, si, si yo ahora eh, me acojo... Si no me acojo un ERTE, mal, porque tengo que pagar al trabajador entero. Si me acojo, luego le voy a tener que pagar. No sabe uno cómo hacerlo. Pero, claro, hay ciertos sectores... Yo qué sé, hay una tienda, pues bueno, dentro de lo malo la gente al final tiene que ir a comprar. Pero esto que es un artículo de lujo, por decirlo de alguna manera, pues es que no se va a reactivar tan rápido. Porque es así la, la, la situación. Hombre, los colegios, cuando empiecen a circular por los colegios vamos a seguir haciéndoles. Pero eso no nos cubre el 100% de la plantilla.
1: El colegio de este año ya no bebió no mucho, ¿eh?
3: No, el de este año yo tampoco lo veo, pero me refiero que cuando empiece en septiembre, pues empe si Allá. empezará. Eh, pero me refiero que nosotros tú sabes bien que nosotros nos dedicamos mucho a viajar. Y claro, eso es lo que no va a ser re a reactivar. Ni los viajes de mayores ni los viajes de estudiantes. Porque los estudiantes ya, con el problema que tienen con el curso, pues eh, es que no van a hacer tampoco nada. Y bueno, y Tampoco va a haber tiempo, no sé, es muy complicado todo. No, yo no sé la solución porque yo no, no lo sé.
1: Claro, yo quiero decir que como en el otro programa habíamos hablado de camioneros y me parecía a mí que, que junto al camionero eh, está también el transportista de, de personas, como tu caso, como hemos hablado del circo, hemos hablado de la feria, es decir, son dos sectores distintos pero que están de, van de la mano, es decir, van de la mano los sí. entonces quería que al menos en el programa quedase claro que que no es no son fáciles las soluciones y que cuando se habla de, de soluciones así que hay que, que poner mucho dinero sobre, porque cada vez que ha el presidente pues siempre ha prometido mucho dinero para, yo como no entiendo nada pues hoy ahí están tantos millones pero claro cuando se lee la letra pequeña pues seguramente que no será tan fácil
3: que nos toque algo no, no lo sé. claro, ese es el problema que han prometido, y yo creo, bueno, que tampoco soy un experto, no sé de dónde, de dónde lo van a sacar o de dónde no, porque no es cuestión mía, pero aquí cada uno nos hemos tenido que buscar la vida, por un lado. Entiendo, ¿eh? por lo menos en mi caso.
1: Pero una <ríe> no sé, no sé, no sé. cosa que quede constancia, al menos, de, de esta preocupación por vuestro mundo, como por el mundo de, de, de todo, de todo el tráfico, y que en nuestra parte aquí estamos siempre para poderos ayudar a lo que podamos, que siempre será poco, pero la amistad siempre es mucho.
3: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, José. Me y me a, ver si la... nos vemos pro... a ver si nos vemos pronto.
1: <risa> ahora que ¿Eh? no podemos salir.
3: <risa> claro, a ver, pues sí, eso quiere decir que ahora... ya podremos salir.
1: Ahora sí que estamos cerca, no nos vemos, fíjate qué cosas, ¿eh? Porque...
3: Es verdad, es verdad.
1: <risa> pero bueno, no es nuestra culpa. Que Te agradezco de corazón. saludo a tu familia y a la empresa Herrero Bus que, que siempre os llevaré conmigo ahí donde esté, ¿vale?
3: Muchas gracias, José. Un,
1: un, un abrazo, hermano. Un abrazo.
3: Adiós, adiós.
1: Terminamos, hermanos, con esta oración de la Cristo de la carretera. Estamos en el Viernes de Dolores. ...es verdad que es ella Santa María de los Dolores... ...la que tiene un poco presente... ...en este viernes anterior al Viernes Santo... ...sin embargo queremos hacer nuestra mirada... ...a ese Cristo de la carretera con esta oración. Oh Cristo Jesús, hombre... ...Dios crucificado por amor de los hombres... ...tú eres el camino, la verdad y la vida... ...te rogamos que estés siempre cerca de nosotros... ...en el camino de nuestra existencia... ...en la fatiga, en el dolor en la duda, en la soledad, en la alegría y en la paz. Te rogamos que acompañes con tu gracia nuestro camino, defiéndonos de todo peligro, Señor, del cuerpo y del espíritu. Danos, Señor, la moderación y la prudencia al conducir, la sabiduría y la honradez en los encuentros, el respeto a todos y el deseo de hacer bien a los demás. Haz, oh divino crucificado, que lleguemos sanos y tranquilos a casa. Sostén nuestra fe y mantén viva nuestra esperanza para que te seamos fieles toda la vida y alcancemos la última meta en la casa de nuestro Padre Dios. Sostén con tu gracia a los que han sufrido un accidente de tráfico y el descanso eterno a los difuntos y a sus familias el consuelo. María, madre del dolor y del amor, madre de la prudencia, confórtanos ahora y siempre con tu materna protección. Amén. El circo es noticia, con Javier Sainz. Pues después de haber dado la voz a nuestros hermanos circenses, creyentes, y aquí ahora nuestro hermano Alberto, que nos ha hablado del transporte por carretera, pero con personas, pues cómo no, el circo siempre es noticia, el circo siempre es una atracción y siempre está bien saber un poco de su historia, puesto que hemos visto también sus dificultades para seguir adelante en las circunstancias que nos está tocando vivir en estos tiempos. Por ello vamos a dar la voz a nuestro hermano Javier Saiz, que como siempre nos trae noticias del circo. El circo es
4: noticia. Buenos días, hermano. Hola, buenos días, padre. Bueno, pues hoy voy a hablar de lo que algunos circos y yo mismo estamos pensando de qué se puede hacer cuando, si Dios quiere, salgamos de esta a situación en la que nos vamos a encontrar con una economía muy dañada, muy postergada y con muchos problemas. Y tratando de aprender del pasado, cuando en el año 1868 una, hubo una grave crisis económica, eh, los empresarios de Zarzuela, de la gran Zarzuela, de la que duraba casi dos horas, se encontraron con falta de público por esa crisis económica, idearon lo que se llamó el género chico, es decir, una zarzuela más breve de una hora de duración, eran zarzuelas por horas, eh, que les permitía pues hacer espectáculos más pequeños de más corta duración y por lo tanto de menor precio. Algo así se podría hacer ahora de unas funciones de circo mucho más cortas, por lo tanto con menos gasto y en cambio que hicieran pues dos sesiones por la mañana y tres sesiones por la tarde porque probablemente además también habrá unas limitaciones ...de gente... Eh, ...no se permitirá muy probablemente... ...que las carpas se llenen... ...con 1200 espectadores... ...es posible que pongan una limitación... ...de 500 espectadores... ...y entonces... ...naturalmente... Eh, ...tendrá que ofrecérseles... ...un espectáculo más reducido... ...y a un precio muchísimo... ...más barato... ...esperamos que por ese procedimiento... ...el circo vuelva a seguir... ...su camino...
1: ...has jugado adivino... O, o, ¿O lo crees así? Porque me has quedado a mí sorprendido
4: Yo lo creo así es el género chico surgió por eso una crisis económica, entonces la gente no podía pagar entradas caras, entonces redujeron el número de cantantes, de coro, de todo, de duración, entonces vendieran, vendían las entradas a menos de la mitad de precio y volvieron a llenar, volvieron a llenar, eh, eh, se hizo célebre hasta la cuarta del Apolo, que era la cuarta sesión en, en un día, en un, eh, y entonces a lo mejor el pasado nos indica el camino a seguir en este eh, futuro, porque yo creo que circos de 1.200 espectadores no van a dejar que se reúna tanta gente, y es muy posible no
1: es que, Oye, Javier, no es que no van a dejar, es que ya lo es imposible llenarles como no es un festival, esta gente ya hace siglos que no la vemos en nuestros en nuestros circos de hoy día, así que
4: Todo va a a da, nos quedaremos con los chicos pues, pues, nos quedamos con los chicos, padre. Bella hermano, un abrazo. Otro para ti.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Y ya, hermanos, para terminar nuestro programa en camino, he hecho unas circunstancias no fáciles que tenemos en estos tiempos, pero nada es imposible a los ojos de Dios, por pues el programa sale adelante. Así que damos la bienvenida nunca, mejor dicho, a nuestro hermano Bienvenido, que nos trae noticias de la carretera. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días a todos los oyentes de Radio María en este tiempo que nos toca
5: vivir. Tiempo de contemplación más que de acción en cuanto a las celebraciones litúrgicas que se refiere Y tiempo de acción a todo ese mundo del transporte que en estos días está viéndose desbordado por tantas demandas que existen. Vamos a dar una serie de noticias que son muy importantes de cara a establecer un criterio en cuanto a lo que es el transporte por carreteras y el transporte tanto de mercancías como de pasajeros. Confebus eh, quiere dar las gracias y nos ha transmitido el agradecimiento por todo el trabajo que están realizando los profesionales que se dedican al transporte tanto de pasajeros como de mercancías. En estos días las mercancías más demandadas sean las de productos sanitarios, sean esas mercancías que hacen lo posible para que se pueda poner freno a este tipo de ...de eh, epidemia que nos está tocando vivir en estos momentos. Es importante, muy importante, que todos tengamos cuantos mayores criterios de precaución... ...y ponernos a, a, a lo que nos dicen las autoridades, obedeciendo, a la, haciendo caso a lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Es curioso cómo estos días se ve la importancia que tiene el transporte por carretera. Pero también es cierto que se tienen que tomar medidas para que no vuelva otra crisis como la que en un principio se vivió en el año 2007, y pueden estar en estos momentos también siendo objeto de un gravísimo colapso en cuanto a lo que son las ayudas que puedan recibir las agrupaciones de transportes. En segundo lugar, ya hicimos el otro día un programa relacionado con LOAR, agradecer y alabar el gran trabajo de los camioneros, ahora más que nunca, para que no nos falte el sustento a los mercados, ...y para que no nos falte el sustento diario... ...ha crecido el transporte en un 70%... ...con situaciones vividas... ...como la que nos ha descrito en el programa... ...y con situaciones que son realmente emotivas... ...y dignas de ser alabadas... ...no tendríamos tiempo... ...gracias a todos los camioneros... ...dos cosas importantes que son relacionadas... ...con la Dirección General de Tráfico... ...una, es el tema de las horas al volante... ...por el decreto que se firma del Gobierno... En estos momentos, respetando las horas de descanso, no ha puesto límite, es decir, han quitado todo el tema de, las, de los límites de horas para que puedan prestar ese servicio en las mejores condiciones. Y la segunda, que también hace en estos momentos bastante importancia, es el tema de los plazos de la ITV. La Dirección General de Tráfico nos dice que aquellos vehículos que tengan que pasar la ITV y esté declarado el estado de emergencia sanitaria, que pueden circular en las mismas condiciones que si las hubiesen pasado. Cuando se levante, tendrán que acudir obligatoriamente a hacer la correspondiente ITV. Pero aquellos que estén en estos momentos circulando, que no se preocupen desde el punto de vista que no les van a poner ninguna sanción. Y por último, desearles a todos en esta Semana Santa prudencia... Y, sobre todo, prudencia para que entre todos logremos vencer esta grave crisis que es una pandemia mundial. Que entre nosotros pongamos este remedio para que luego no tengamos que seguir luchando, sin bajar la guardia, por supuesto, por esa otra pandemia que son los accidentes de tráfico. Nunca se pueden comparar, ¿verdad? Pero prosigamos. Y nos pongamos en manos de la Virgen de la Prudencia y de San Cristóbal, nuestro patrón, para que también nos ayude a llevar esta situación lo mejor posible. Un abrazo a todos y feliz Semana Santa.
1: Igualmente, hermanos, la Pascua ya nos la felicitaremos, pero que vaya por delante toda la vivencia tan profunda de la Semana Santa que termina con el gozoso de la Pascua. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Padre Omente. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, hermanos, pues con estas palabras de bienvenido damos por terminada nuestra programación de este día, Viernes de Dolores, ya las puertas de la Semana Santa. Este año, el, si todos cumplimos con las normas, nuestras carreteras tendrían que estar vacías o semi-semi-semi-vacías, porque quiere decir que estamos cumpliendo con lo que se nos ha mandado de quedarnos en casa. Que así sea, que circulen los que tienen que circular porque tienen o están cumpliendo un servicio público esencial para estos para la comunidad en general. La Semana Santa la vamos a vivir igualmente con profundidad, con silencio, con meditación, con dedicación, y la vamos a asistir a ella hasta donde se pueda, por los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Hay varios varias canales que nos van a dar toda la Semana Santa, retransmitidas desde alguna catedral desde alguna ciudad, aunque no tenga público. Pero la Semana Santa, como decían algunos, no se traslada a septiembre. A septiembre el Papa o la, la, la Santa Sede eh, está autorizando para que se puedan hacer procesiones el 14 y el 15 de septiembre, el Día de la Cruz y el Día de la Virgen de los Dolores. Pero la Semana Santa no se puede eh, traspasar. ¿Por qué? Porque es la base, el fundamento, el cimiento de todo el año litúrgico. Si quitamos la Pascua, si movemos la Pascua, hemos removido todo. Ya no tiene sentido nada. Entonces, la Semana Santa la celebraremos de distinto modo y manera, pero la Semana Santa es la que comienza justo en estos días. Hoy, Viernes de Dolores... ...domingo próximo, el día 5 será domingo de Ramos... ...y el día 12, si Dios quiere... ...tendremos la gran Pascua de Resurrección... ...os deseo de verdad una vivencia muy profunda... ...del misterio de la pasión y muerte del Señor... ...para saber gozar inefablemente... ...del triunfo de la Resurrección... ...queridos hermanos... ...a través de esta emisora de Radio María... ...os deseo de corazón una profunda Semana Santa gozosa y fecunda porque hemos intentado dejarnos llenar de Dios, muerto y resucitado. Muy buenos días a todos.
0: Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.